0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 21. června. Peš František oslovil prostřednictvím videoposelství účastníky Světového kongresu proti trestu smrti, pořádaného OSN v hlavním městě Norska.
1: Benedikt XVI požehnal pamětní desku pro bonský kostel svatého Augustina.
0: V Arménii je očekáván Petrův nástupce, který se tam vydá na třídenní pastorační návštěvu tento pátek. Uslyšíte o tom v několika rozhovorech, které na místě pořídili korespondenti vatikánského rozhlasu.
1: To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Oslo Papež František zaslal videoposelství účastníkům Světového kongresu proti trestu smrti, který probíhá od 21. do 23. června v hlavním městě Norska. Šestý mezinárodní kongres na toto téma organizuje Agenda OSN společně proti trestu smrti a Světová koalice proti trestu smrti za podpory Norského ministerstva zahraničí. Zastoupeno je 140 organizací z celého světa. Poselství Svatého Otce přinášíme v plném znění.
0: Zdravím organizátory tohoto Světového kongresu proti trestu smrti. Skupinu zemí, které jej podporují, zejména Norsko jako pořadatelskou zemi a zástupce vlád mezinárodních organizací a občanské společnosti, které se ho účastní. Spolu se všemi muži a ženami dobré vůle chci vyjádřit své uznání za vaše nasazení za svět bez trestu smrti. Je znamením naděje, že veřejné mínění projevuje stále větší odpor k trestu smrti, dokonce i tehdy, když je chápán jako prostředek legitimní sociální obrany. Trest smrti je dnes v skutku nepřijatelný, ať už se odsouzený dopustil jakéhokoliv zločinu. Je útokem na nescizitelnost života a důstojnost lidské osoby a protiřečí rovněž božímu plánu s jednotlivci i společností a jeho zhovývavé spravedlnosti. Stejně tak není v souladu s žádným spravedlivým smyslem trestu. Nedopřává obětem spravedlnost, nýbrž vede k pomstě. Přikázání nezabiješ má absolutní hodnotu a vztahuje se jak na nevinné, tak na ty, kdo se provinili. Mimořádný svatý rok milosedenství je vítanou příležitostí k podpoře rozvinutějších forem úcty k životu a důstojnosti každého člověka po celém světě. Nesmí se zapomínat, že nezcizitelné a bohem dané právo na život se týká i zločinců. Chtěl bych dnes povzbudit vás všechny, abyste nepracovali pouze na zrušení trestu smrti, ale také na zlepšení životních podmínek vězňů, tak aby plně respektovali lidskou důstojnost těch, kdo jsou ve výkonu trestu. Učinit spravedlnosti za dost neznamená vyhledávat potrestání samo o sobě. Níbrž zajistit, aby základním smyslem každého trestu byla resocializace pachatele. Tato otázka musí být pojednána v širším rámci systému trestní justice otevřeného možnosti pachatelova návratu do společnosti. Žádný trest nemůže být příhodný, chybí-li naděje. Trestání pro trestání, bez prostoru pro naději, je jednou z forem mučení, nikoli trestu. Věřím, že tento kongres může dát nový impuls úsilí o zrušení nejvyššího trestu. Proto chci povzbudit všechny účastníky, aby pokračovali v této velké iniciativě a ujišťuje o svých modlitbách.
1: Řekl papež František ve videoposelství pro účastníky kongresu za zrušení trestu smrti, který dnes začal v Oslu.
0: Vatikán, buďte polní nemocnicí pro opuštěné lidi naší doby, Píše papež František v dopise, který zaslal sestře Dorině Tadielové, italské provinční představené misijního institutu sester Komboniánek. Italská řeholnice a lékařka je autorkou knihy nazvané Matthew Lukvia lékař a mučedník eboli, ve které popisuje život svého afrického kolegy z nemocnice Leikor Hospital v městě Gulu na severu Ugandy. Při výkonu lékařského povolání se tento lékař nakazil virem eboli při epidemii na počátku roku 2000 a v důsledku onemocnění zemřel. Sestra Dorina pracovala mnoho let po jeho boku v uganských nemocnicích, nejprve jako lajčka, posléze jako řeholnice. Doktor Matthew Lukwija se s nezdolnou odvahou věnoval léčbě nemocných virem ebola. Četba jeho příběhu mi velmi prospěla, píše papež František a poukazuje zejména na odvahu ugamského lékaře. Díky ní roste má naděje v budoucnost Afriky, která se může opírat o tolik velkorysých myslí a srdcí, schopných léčit rány mnoha chudých lidí, kteří jsou pro nás kristovým tělem. Svatý otec uzavírá svůj list poděkováním se střeta dělové a pozbuzuje celou kongregaci kombuniánek, aby se připodobňovala soucitu, který Ježíš léčí a obnovuje lidstvo.
1: Vatikán. Emeritní papež Benedikt XVI. v Římě požehnal pamětní desku pro kostel svatého Augustina, který stojí v Bonské čtvrti Bad Godesberg. Zprávu o tom přineslo pondělní vydání Bonského listu generál Anseigr. V letech 1959 až 1963 během svého působení na Bonské univerzitě Josef Ratzinger ve zmíněném kostele pravidelně slavil mši svatou. Právě na tuto skutečnost má upozornit pamětní deska, o kterou se postaral Farní výbor. Jeho předseda Hans Klemens nezaslal zaslal do Vatikánu dopis se žádostí, zda by emeritní papež desku nepožehnal. Když mi potom přišel dopis z prefektury papežského domu, který obsahoval osobní pozvání pro mne a mou ženu k Benediktovi XVI. do Vatikánu, prožil jsem velké pohnutí. Uvedl pro regionální noviny. O své cestě do Věčného města s manželkou Izabelou pak Hans Clemens Körnes Emeritní papež nás přijal ve svém soukromém bydlišti. Vedli jsme zcela nenucený a srdečný rozhovor, který k našemu velkému překvapení trval více než půl hodiny. Hluboci nás zasáhlo, jaká skromnost a vtipnost z Benedikta XVI. vyzařuje. Jak manželé Kenovi uvedli pro oblastní list, emeritní papež velice humorně a živě vzpomínal na léta, strávená v Bad Godesbergu.
0: Indie Křesťanská společenství v Indii se rychle rozrůstají. Nejvyšší nárůst počtu křesťanů byl zaznamenán ve státech Chattisgran, Jadrha a Uríša. Připomeňme, že v posledním z jmenovaných států proběhla v roce 2008 vlna krvavých pronásledování, při kterých zahynulo několik set křesťanů a desítky tisíc byly přinuceny opustit své domovy. Dynamická evangelizace u rýši začala v roce 1981. Křesťané tehdy představovali 9,5 obyvatel tohoto státu. V současnosti už tvoří celou čtvrtinu populace a jejich počet stále roste. Z celkového počtu 1 miliardy 200 milionů obyvatel Indie je křesťanů 28 milionů. Nejvíce jsou zastoupeni ve třech zmíněných státech, kde v některých regionech křesťané výrazně početně převažují nad hinduisty. Například v Ránčí, hlavním městě státu Jarkhand, tvoří 80% obyvatel.
1: Německo od 17. června do 23. října lze v Kolíně nad Rýnem schlédnout Michelangelovi fresky ze Sixtinské kaple. Reprodukce na rozměrných plátnech téměř velikosti originálů jsou vystaveny v Odysseum muzeum. Autoři výstavy se rozhodli pro nezvyklý způsob instalace. Pro návštěvníky připravili lešení, z něhož mohou hledět dolů na velká osvětlená plátna. Expozice tak sice volí obrácenou perspektivu pohledu, ale dovoluje lépe ocenit detaily Sixtinské klenby a Michelangelův bravurní malířský rukopis. V dalších sálech jsou obvyklým způsobem vystaveny rovněž reprodukce fresek z bočních stěn Sixtinské kaple. Výstavu nazvanou Jiný pohled připravila kolínská agentura AVC ve spolupráci s Vatikánskými muzei. Jejím patronem je někdejší předseda papežského výboru historických věd, kardinál Walter Brandmüller, a členem čestného výboru je také předseda papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, kardinál Kurt Koch. Na putuje otec Karnik Josef Jan, kněz arménské katolické církve, aby informoval a připravoval půdu pro přijetí papeže Františka, který se vydá na cestu do Arménie už tento víkend. Otec Karnik pochází ze syrské kámyšlí, odkud uprchl před pronásledováním takzvaného islámského státu. Nyní působí v arménském Gyumri.
0: Více než měsíc připravujeme tuto historickou návštěvu Arménie. Práce je mnoho. V mnoha vesnicích jsme se jména lidí, kteří se zúčastní všech svaté se svatým otcem. Dodnes se zapsalo téměř 18 000 lidí, když nepočítáme ty, kteří přijedou ze zahraničí a kterých bude asi 2 000. Mše se svatým otcem se tedy zúčastní zhruba 20 000 lidí.
1: Na otázku, jaká očekávání pojí s Františkovou návštěvou, otec Karnik odpovídá, že jako siřán si přeje především mír na celém světě a zejména ve své rodné zemi a také větší zblížení obou arménských církví tedy arménské, apoštolské a katolické.
0: Svatý otec přistane v Jerevanu v pátek 24. června a do Říma se vrací v neděli 26. června večer. Tři dny návštěvy v kavkazské zemi, která přijala evangelium už v roce 301, zdůrazňuje moto této apoštolské cesty. Návštěva první křesťanské země. Papež František jde ve stopách Jana Pavla II., který navštívil Arménii v září roku 2001 u příležitosti 1700. výročí tzv. Krstu Arménie a 10. výročí nezávislosti.
1: Vzpomínky na papeže Vojtylu však nekončí u tehdejší třídenní návštěvy. Po zemětřesení v roce 1988, které stálo život více než 25 tisíc lidí, Jan Pavel II. ve spolupráci s italskou charitou ustanovil první službu Červeného kříže na Kavkazu a svěřil je řádu kamiliánů v Azhodsku, lokalitě v dvoutisícové nadmorské výšce na severu země. Nemocnici Redemptoris Mater vede od počátku otec Mario Cucarolo. K vatikánskému rozhlasu se svěřil s tajnou nadějí, že papež František přijde mimo oficiální program pozdravit také její pacienty.
0: Nemocnici postavila italská charita na žádost Jana Pavla II. A lze říci, že díky ní byla obnovena zdravotní služba v celé oblasti. Dnes máme 21 ambulancí v terénu. Hlavní budova je montovanou stavbou v zóně obývané asi 15 000 lidmi, ale ve skutečnosti přijímá pacienty z téměř celé Arménie a mnozí přijíždějí také z nedaleké Gruzie. Očekávání papeže je samozřejmě horoucí. Je přijímán jako nejdůležitější osobnost na světě. Očekávání je tedy velmi veliké.
1: Říká ředitel nemocnice otec Mario Kucarolo.
0: Všechno je připraveno. Je to nejlepší pokoj, jaký máme ukazuje sestra Arusia Ksajonia místo, kam papež zamíří k odpočinku po sobotní liturgii ve městě Gyumri. Při tamním klášteře Matky Boží Arménské spravují sestry neposkvrněného početí Pany Marie Syrotčinec a denní stacionář pro staré lidi, podporované od roku 1997 papežskou nadací Kirche Innot.
1: No i siamo dopo il di Přišli jsme po zemětřesení v roce 1988. Nejprve jsme pracovali ve Spytaku, který byl epicentrem zemětřesení. Byli jsme jen dvě sestry. Celé město tehdy truchlilo, dospělí i děti, protože většina z nich přišla o celou rodinu. Pak jsme byli ve vesnici Arevik, která je katolická, a lidé chtěli, abychom tam vyučovali katechismus. S povolením ministerstva školství jsme učili na státní škole.
0: Popisuje sestra Arusiak své dosavadní působení. Když mi arcibiskup řekl, že k nám má přijet papež, měla jsem za to, že žertuje. Ještě teď se zdráhám uvěřit, dodává.
1: Když Da no Nedělejte si legraci, řekla jsem mu. Papež, ten člověk, za kterého se každý den modlím, že má přijít do tohoto malého sirotčince a navštívit naše malé děti. Ale arcibiskup odvětil, že to myslí vážně a že papež skutečně přijede na oběd a ke krátkému odpočinku. Připravte pokoje, dodal. A já jsem na to řekla, že pro tohoto papeže nechám všechno tak, jak to je, protože vím, že si nepřeje, aby lidé dělali kdo ví jaké věci kvůli jeho návštěvě.
0: Vysvětluje Řeholnice. A přece je všechno připraveno a 37 dětí ze syrotčince zkouší písně na papežovo přivítání. Jak se sestra Arusia pochlubila, dětský sbor je téměř profesionální a v repertoáru má písně v řadě jazyků. Kromě syrotčince, místní Řeholnice organizují také letní tábory pro osyřelé děti a chudé rodiny. V minulém roce se takto postarali o 890 dětí. Mezi nimiž bylo také 40 malých úprchlíků ze Sýrie.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.